1: Informes deformes.
0: Literatura y pensamiento libre en 500 palabras.
1: En su novela Quebrada, de reciente publicación en España, la escritora argentina Mariana Trabacio nos ofrece una nueva e interesante perspectiva sobre el tema del viaje, que seguimos explorando en nuestro canal. De los dos personajes centrales, Lina Ramos y su marido relicario Cruz, es ella quien expresa desde el inicio de la narración la necesidad de marcharse y abandonar las tierras cada vez más desoladas e inhóspitas donde ha transcurrido toda su vida. Ante la resistencia de Relicario a dejar el lugar donde yacen sus antepasados, Lina se decide a emprender el viaje sola, sin más indicaciones sobre el rumbo a tomar que los consejos de Octavia, una curandera a quien acude en busca de ayuda. Poco más tarde, Relicario, incapaz de soportar la soledad, vende el rancho ...y sin otra compañía que la de un burro... y los huesos de sus padres... ...parte en busca de su mujer. Y nos fuimos con Jumento sin rumbo... ...a buscar a Balbina. ¿Para dónde vamos, burro? ¿Para dónde te parece que puede estar Balbina? Así arrancamos la marcha ese día... ...y Jumento me miraba siempre atento... ...como si le importara dónde íbamos... ...como si le significara algo... ...encontrar a Milina... ...no sé por dónde me llevó Jumento ese día... ...yo me dejaba ir... ...hacía rato que yo no sabía decirle por dónde... ...así que lo venía dejando... ...porque me gustaba su persistencia de burro... ...vamos a buscar a Balbina... ...le dije nomás... ...y Jumento arrancó... ...y yo iba atrás con mis pocos muertos... ...y les decía... ...miren qué lindo paisaje padres por acá... ...o les decía... «¡Qué desazón este viaje, padres!» O les decía, «¿Por dónde andará Lina, padres?» O les decía, «Ya falta menos, padres, aguántense ahí que ya descansaremos». Así les hablaba, mientras Jumento nos llevaba como si supiera para dónde. Lina busca un arroyo que lleve a un río que a su vez la conduzca al mar. Un mar absolutamente inconcebible, para quien está huyendo de un lugar tan árido que en él no crece nada salvo unos yuyos que salen secos y se agotan antes de dar las primeras hojas. El mar como meta y representación máxima de abundancia y plenitud. El mar es un símbolo universal de muerte y eternidad, es cierto, pero Quebrada no es sólo una novela sobre el último viaje, que también es una novela sobre el viaje más importante de nuestras vidas, aquel que nos permite superar un profundo estado de necesidad física y espiritual. Durante este viaje, la determinación de Lina es firme y constante, camina y avanza con su corazón valiente y la ayuda de gentes que conoce a lo largo del camino y le hablan de unas tierras generosas y fecundas donde hay agua y trabajo. Pero un arriero que la guía hasta esas tierras le advierte de los peligros que puede acarrear el exceso en una de esas le pregunté cómo eran esos campos donde íbamos se demoró un poco en responder mire señora me dijo a usted no le van a alcanzar los ojos cuando lleguemos ahí es una tierra de demasías estoy seguro de que no ha visto a cosa semejante no es solo que hay llueva que ya en sí es un espectáculo para nosotros, sino que además ahí todo es mucho. Ya lo va a conocer usted. Todo lo que en esas tierras se da, se da mucho. Es muy curioso. Cuando llueve, llueve mucho. A veces sabe llover todos los días de un mes sin que escampe ni un segundo. La gente se cansa de tanta agua cayendo del cielo. Eso pasa a veces. Y cuando llueve así, seguido, llueve parejo parece llanto obstinado y otras veces llueve tormenta cuando llueve tormenta el cielo relampaguea ya lo va a ver usted señora son unas luces que hacen como surcos en el cielo después viene un ruido que a uno lo deja bien sordo así es cuando hay tormenta sobre todo de noche parece que Dios estuviera contrariado cuando suelta todas esas cosas como de enojo en el cielo. Esos días a uno le da gusto tener un lugar donde resguardarse. Ya verá usted esos cielos. Y ya verá las nubes. A veces bajan tanto que uno camina entre ellas. Parecen hechas de humo. Y a veces se van tan arriba que el cielo se siente muy lejano. Y a veces son grises y vienen cargadas y traen aguas. ...y a veces son tan anchas... ...que parecen una misma nube... ...toda entera... que lo cubre todo... ...y a veces llegan rotas... ...como si el viento las despedazara... ...y se las olvidara ahí... ...colgadas del cielo... ...y como le iba diciendo... ...así como es el cielo... ...así son los días y las gentes allá... ...es un sitio de mucho exceso... ...todo prolifera mucho ahí señora... ...ya verá esas abundancias cuando lleguemos... Y yo lo escuchaba a Feliciano y no quería que se detuviera. Le pedía que me siguiera contando y en eso me decía que no me fuera a ilusionar. No se vaya a ilusionar, doña, no se equivoque. Cuando le digo que todo es mucho, le digo eso mismo, todo es mucho. Porque también es mucha la locura en ese sitio, doña. Ya la verá usted con sus ojos. En la hacienda donde Lina encuentra trabajo... En esas tierras donde la lluvia parece no tener fin y todo es demasiado, vive nuestra protagonista rodeada de gritos. A ratos son los gritos desgarradores de los hermanos locos. Otras, los gritos prepotentes de los hermanos sanos. Y otras tantas, los gritos del cabeza de familia, desquiciado por la atmósfera caótica que allí reina. El viaje hacia la abundancia, ese mar ideal donde todas las necesidades se verían colmadas, se revela como un objetivo inalcanzable en ese mundo devorado por la insensatez humana a donde le han conducido sus pasos. Sin embargo, sólo en un lugar como ese, perfecta metáfora de la ciudad o la civilización, se hace posible la reunión y el reencuentro, la esperanza de un pequeño paraíso a la medida del ser humano si no fuera porque un peligro superior a las fuerzas de los hombres, indescifrable para todos salvo unos pocos seres iluminados, como la bruja Iris, sobrevuela a cada instante nuestras vidas para desbaratar las expectativas y proyectos que nos animan a seguir adelante.
0: Había pasado un día entero desde la tormenta. Fue un día de lluvia calma, sin estridencias. Doña Ofelia estaba un poco mejor. Doña Iris seguía con ella, acompañándola. No me habían dado demasiado trabajo yo andaba en la cocina con Hermelinda cuando vinieron a pedirme una sopa para Doña Ofelia me fui tranquila a llevársela ya no me daba tanto miedo cruzarme con Iris desde que me había dado aquellas hojas de té se me había pasado bastante ese agobio que me venía por dentro y estaba más descansada y me gustaba ver llover esa lluvia calma y sentir el olor de la tierra mojada hasta venía pensando que a Cruz le hubiese gustado ver estas aguas en vez de quedarse allá en nuestra tierra vacía Entré a la habitación con cuidado de no hacer mucho ruido y sin saber con qué me iba a encontrar. Apenas entré, la vi a doña Ofelia en su silla. Ya no tenía los ojos tan extraviados. La miraba fijo a doña Iris, sin decirle nada. Hay que aguantarle la mirada a doña Iris. Y doña Ofelia la persistía nomás, sin bajar los ojos. Al cabo le dijo, que lo parta un rayo. Yo no sé si hablaba del marido, pero así dijo. Lo escuché clarito. Que lo parta un rayo. Yo apoyé la sopa en la mesa y ya me estaba yendo cuando doña Iris me miró. Se vienen unos días aciagos. Manténgase atenta. Me fui para la cocina. Apenas entré, Hermelinda me preguntó si doña Ofelia andaba pidiendo que a don Luis lo partiera un rayo. Yo asentí. Las dos nos pusimos a mirar por la ventana. No había tormenta ese día no había rayos, ni truenos, ni nada solo una lluvia pacífica que seguía cayendo como sin querer después le dije a Ermelinda: la bruja dice que vienen unos días aciagos Ermelinda se lo tomó a broma y se rió y me contó que anoche Olegario le había propuesto matrimonio bajo la lluvia se reía con esos ojos imposibles que tenía y el cuerpo se le agitaba con ese agite del estreno le dije que daba gusto verlos juntos, que lo pensara. Es muy pronto, me dijo. No te creas, le respondí. La vida se pasa rápido.